0: Die Lizenz zum Gönner werden wir euch nicht geben, es geht um unser Recht, um unser Leben, das t die ist die Falle, in die wir nicht gehen, der allerbeste Grund gemeinsam aufzustehen. Für fairen Handel gegen Privatisierung, es wäre ja eigentlich der Job der Regierung, das Volk zu bewahren vor den Zockern und dieern aber diese Marionetten der globalen Spieler... So heißt das System, das wir nie gewählt, aber unter dem wir stehen. Die Welt eine Firma, die Bilanzen ihr Gesetz. Wahl mit Bestimmung, alles dumm eingeschätzt. Der gelobte Freimarkt, eine koloniale Lüge. Zur Rechtfertigung für der Beutezüge. Drum auf die Straße werde stark und laut, damit man uns nicht die Zukunft klaut. Auf dem Müll mit dem TTIP, ab in die Tonne, nur mit Nachhaltigkeit. Scheint für uns die Sonne, lasst mit fairer Wirtschaft die Erde erblühen und die Freihandelssekte zum Mars weiterziehen. Das Freihandelsabkommen ist ein Geheimhaltungsabkommen. Vom Tanz der Lobbyisten sollen wir nichts mitbekommen. Wo verschlossen bleibt die Tür, das sind wir nicht dafür. Geheimhandelsabkommen Abkommen.
1: Hier sind wir mit Nadel gestickt beim europäischen Freihandelsabkommen. Es geht um Nordamerika, Europa und dazwischen soll eins fließen, die Waren und natürlich auch das Geld. Dazu jetzt hier in der zweistündigen Sendung mehr.
2: Nahezu alle der von den Verhandlungsführern hinzugezogenen Berater vertreten Konzerninteressen. Dabei geht es um Entscheidungen mit erheblicher Reichweite. Grund genug, den Verhandelnden aufmerksam auf die Finger zu schauen. Doch genau das geht nicht. Denn verhandelt wird hinter verschlossenen Türen. Demokratie sieht anders aus. Was steht auf dem Spiel? Welche Interessen stehen hinter dem geplanten Abkommen? Hormonfleisch, Klonrinder, Chlorhühnchen und Gentechnik haben sich in den USA durchgesetzt. In der EU ist all dies noch verboten. Doch die übergreifenden Interessen der Konzerne sind klar. So erklärte zum Beispiel der Verband der US-amerikanischen Schweinezüchter, er akzeptiere kein Ergebnis, bei dem ein verbreitetes Hormonpräparat noch verboten sei. Gasgewinnung durch Fracking wurde in den USA massiv ausgeweitet. Unter hohem Druck wird eine Mischung von Chemikalien und Wasser ins Erdreich gepresst. Trinkwasser und Boden werden hierbei verseucht. Das TTIP verspricht billige Gasexporte. Doch zu welchem Preis? Und wer kommt für die Schäden auf? Umweltverbände weltweit lehnen das Fracking ab. Aufgrund der Finanzkrise haben die USA 2010 ihren Behörden die Möglichkeit gegeben, ausländische Tochterfirmen von US-Banken zu regulieren. Das ärgert die US-Bankenbranche. Mit der EU aber hat sie eine Verbündete gefunden. Denn diese fordert die Anerkennung der schwächeren EU-Gesetze. Wichtige Ansätze einer Bankenregulierung stehen damit wieder auf dem Spiel. Errungenschaften auf beiden Seiten des Atlantiks sind gefährdet. Besonders gefährlich für Staat und Bürger sind die sogenannten Investorstaatsklagen, die durch TTIP ermöglicht werden sollen. Beeinträchtigen Gesetze die Gewinne eines Konzerns, kann er den Staat auf Schadensersatz verklagen. Zu Lasten des Steuerzahlers. Und Klagen sind mehr als wahrscheinlich, denn die Gewinnerwartung wird natürlich beeinträchtigt von Umweltgesetzen, der Einführung von Mindestlöhnen, höheren Steuern oder einem Verbot einzelner Produkte. Problematisch ist, dass diese Klagen nicht vor normalen Gerichten verhandelt werden. Ein sogenanntes Schiedsgericht aus drei Anwälten soll eingesetzt werden, dessen Entscheidungen völkerrechtlich bindend sind. Freihandelsabkommen können die Steuerzahler teuer zu stehen kommen. Das erlebt aktuell Kanada. Hier gilt wie in den USA und Mexiko das nordamerikanische Freihandelsabkommen NAFTA. In einem Bürgerbegehren entschieden sich die Bewohner der Provinz Quebec, die Umwelt vor dem Fracking zu schützen. Der Fracking-Konzern verklagte daraufhin den kanadischen Staat auf 250 Millionen US-Dollar Schadensersatz. Auch den vollmundigen Versprechen über Wachstum, Wohlstand und neue Arbeitsplätze ist zu misstrauen. Experten schätzen, dass NAFTA in den USA 700.000 Jobs vernichtet hat. Die Armut im Süden Mexikos nahm deutlich zu. Ganz im Gegensatz zu den wohlklingenden Vorhersagen, die damals überzeugten und die wir auch jetzt wieder hören. Gewinner der Freihandelsabkommen sind alleine die Banken und Konzerne. Noch können wir handeln. Helfen Sie mit TTIP zu verhindern.
3: Also ich finde es wichtig, ein bisschen auf die Entwicklung seit dem Zweiten Weltkrieg einzugehen. Das war ja eine Katastrophe, nicht nur für die Menschen und die Nationen und Staaten, sondern auch für die Wirtschaft. Und da hat man sich gedacht, dass man vielleicht, wenn man internationale Handelsabkommen generiert, dass man damit eine Art von Friedensbasis schafft. Und das äh, hat ja auch geklappt. Die EU ist zu einer riesigen Freihandelszone geworden, in der immerhin, mit Ausnahme von Jugoslawien, Frieden geherrscht hat und das über 60 Jahre. Aber gleichzeitig begann damit ein Prozess des Austarierens der jeweiligen Interessen von Wirtschaft und Staat. Das zentrale Interesse der Wirtschaft war die Liberalisierung des Handels, das heißt die Befreiung von sogenannten Handelshemmnissen. Damit waren zunächst Zölle, Gebühren, Abgaben und Steuern gemeint. Zwar mussten die Staaten auf eine Einnahmequelle verzichten, die Wirtschaft jedoch konnte im Gegenzug Wachstum und Arbeitsplätze versprechen, die wiederum Einnahmen des Staates generierten. Das Ergebnis dieser Verhandlungen war das allgemeine Zoll- und Handelsabkommen GATT, General Agreement on Tariffs and Trade, das 1947 beschlossen wurde. Bis 1995 wurde in acht Verhandlungsrunden Zölle, aber auch andere nicht-tarifäre Handelshemmnisse, zum Beispiel unterschiedliche Standards von Elektrosteckern, Schritt für Schritt weiter abgebaut. Durch das GATT wurde im Verlaufe der Geschichte der Grundstein zur Gründung der Welthandelsorganisation WTO 1995 gelegt. Damals gehörten dem Abkommen 123 gleichberechtigte Mitgliedsländer an, alle späteren Handelsabkommen beziehen sich auf das GATT und übernehmen jeweils weite Teile davon. Gleichzeitig aber wandelte sich im Laufe der Jahrzehnte die Wirtschaft. Drei Viertel der Bevölkerung arbeiten inzwischen im Dienstleistungssektor. In den letzten 50 Jahren verringerten sie sich durch die fortschreitende Rationalisierung um über die Hälfte. Und gleichzeitig hat sich die Anzahl der Beschäftigten im Dienstleistungssektor mehr als verdoppelt. Viele Industriestaaten sind längst zu Dienstleistungsländern geworden. Und deswegen, weil der Dienstleistungssektor jetzt viel interessanter wurde, hat man versucht, in mehreren Verhandlungsrunden im GATT nicht nur Waren zu handeln, sondern auch Dienstleistungen mit reinzubringen. Dieses Einbringen von Dienstleistungen in das GATT scheiterte an den unterschiedlichen Länderinteressen. Und wie GATT wurde auch GATTs zur Bezugsgröße für alle weiteren Handelsabkommen, also auch für das jetzt verhandelte TTIP oder TTIP, wie das vielfach genannt wird. Der Dienstleistungssektor ist also von hoher ökonomischer Bedeutung. 2012 in der EU über 70 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Deswegen erwarten sich die globalen Dienstleistungskonzerne Milliardengewinne, wenn der Dienstleistungsbereich für ihre privaten Investitionen geöffnet ist, und zwar weltweit. Nun liegen aber in der EU bisher immer noch zentrale Bereiche der Daseinsvorsorge in der öffentlichen Hand. Teilweise werden sie von gemeinnützigen Vereinen oder Kirchen mitgetragen. Die EU treibt jedoch grundsätzlich die Liberalisierung des öffentlichen Dienstes voran. Um aber mit Leistungen des öffentlichen Dienstes Handel treiben zu können, müssen diese erstmal privatisiert werden. Du kannst ja nicht ein Amt oder ein Ministerium verkaufen. Also müssen sie umgewandelt werden in Wirtschaftsbetriebe, deren Hauptorientierung dann aber der Gewinn ist und nicht mehr ihr sozialer Auftrag. Zugleich ist damit ihre demokratische Kontrolle abgeschafft. Zum Dienstleistungssektor gehören etwa 150 Branchen. Das sind Versicherungen und Banken, Verkehr und Telekommunikation, Energie- und Wasserversorgung, Müll und Abwässer, Kultur und Tourismus, Medien, Internet, Sport, Groß- und Einzelhandel. Interessant ist der gesamte Care-Bereich oder der Fürsorgebereich. Also Krankenhäuser, Gesundheitsversorgung, Kindergärten, Bildungs- und Schulsystem sowie sämtliche sozialen Dienste von der Altenpflege bis zur Jugendhilfe. 82,7 Prozent aller erwerbstätigen Frauen in Deutschland aber arbeiten im Dienstleistungssektor und über 90 Prozent im Care-Bereich. Und das heißt, dass die Liberalisierung und die Privatisierung vor allem sie betreffen wird. Also das war nun ein entscheidender Schritt in dem erwähnten Prozess. Von nun an ging es ans Eingemachte der Demokratie und sogar demokratischer Strukturen. Denn jetzt verhandelte man über Handelshemmnisse wie Kündigungsschutz, Tarifrecht, Sozialstandards, Mindestlöhne, Arbeitszeitregelung, Mitbestimmungsrechte, Gesundheitsstandards, Umweltauflagen. Auch Bildung als Selbstzweck hat keinen Geldwert mehr. Bildungspläne zum Beispiel der Schulen orientieren sich schon lange an den Wünschen der Wirtschaft. Und längst ist auch der Sport nicht nur eine Profitquelle, sondern auch ein Mittel, möglicherweise widerständigen Menschen das politische Denken abzugewöhnen. Die Folgen von Privatisierungen öffentlichen Eigentums sind im Allgemeinen Arbeitsplatzabbau und Arbeitsverdichtung sowie erhöhte Kosten der Dienstleistungen für die Bürgerinnen, die zusätzlich zu Konsumentinnen solcher Leistungen erklärt werden. Bei der privatisierten Post zum Beispiel wurden als erstes rund 140.000 Arbeitskräfte entlassen und deren Pensum den verbliebenen Arbeitskräften aufgedrückt. Der Service wurde schlechter. Viele Postfilialen und Briefkästen verschwanden. Zur Arbeitszeitverdichtung bei der privaten Deutschen Bahn meldete Frontal 21 am 25. März die Anzahl der 2013 angehäuften 8 Millionen Überstunden. Plus 5,6 Millionen Stunden aus offenen Urlaubsansprüchen entspricht 8.500 Vollzeitarbeitskräften in einem Jahr. Jedoch weit über 100.000 Stellen im Bahnbereich wurden abgebaut. Investitionen massiv zurückgefahren. In der Folge verrotteten Brückenschienen und Tunnel brechen ICE-Achsen. Die S-Bahn Berlin fährt bereits im fünften Chaosjahr. Nur die Fahrpreise steigen jährlich. Es waren jetzt Post und Bahn, aber jetzt gehe ich mal zum Care-Bereich. Gesundheit, Krankheit, Bildung und so weiter. Das sind zwei Knackpunkte. Erstens sollen gesellschaftliche Errungenschaften, die zu nicht-tarifären Handelshemmnissen herabgewürdigt werden, durch TTIP abgeschafft werden. Zu ihnen gehören hart erkämpfte Rechte wie Kündigungsschutz, Tarifrecht, Sozialstandards, Mindestlöhne, Arbeitszeitregelungen, Mitbestimmungsrechte, Gesundheitsstandards. Vor allem Frauen, die der Doppel- und Dreifachbelastung durch Beruf, Familie und eventuell auch noch Angehörigenpflege ausgesetzt sind, würden durch die Abschaffung solcher Schutzstandards besonders leiden. Dazu kommt, dass ein Schutz der Frauen durch öffentliche Kontrolle, Transparenz und Einflussnahme fehlen würde. Die ist zum Beispiel bei kommunalen Unternehmen im Gemeinderat schon gering, bei Eigenbetrieben und 100% kommunalen GmbHs durch nicht-öffentliche Aufsichtsratssitzungen noch geringer, und bei einem Verkauf an Dritte völlig verschwunden. Und das Tolle ist, dass solche Privatisierungen nicht mehr rückgängig gemacht werden können oder nicht mehr rückgängig gemacht werden können sollen. Genau das will das TTIP-Abkommen erreichen. Da steht im Mandat, dass die Dienstleistungen auf höchstem Liberalisierungsniveau gebunden werden sollen. Und es sollen im Wesentlichen alle Sektoren und Erbringungsarten erfasst werden. Und da gibt es auch schon ein Beispiel. Da hat der niederländische Versicherer Achmea gegen die Slowakische Republik geklagt, weil die in der Slowakei die Krankenversicherung rekommunalisieren wollten, das heißt wieder in die öffentliche Hand zurückführen wollten. Die Slowakei musste 22 Millionen Euro zahlen als Kompensation dafür.
0: qui je me pose question, la morale toujours qui
4: nous que l'animal? Parlez toujours, sans laquelle notre cohabitation est fatale. Où est
0: la morale dont vous parlez toujours? Qui soi-disant nous rend meilleurs que
5: l'animal.
4: Wie alle Zeitpunkte vergänglich sind, so ändern sich auch feste Ansichten. Doch zwischen den bleibt das Leid, das wir mit unseren Händen anrichten. Die Zeit der Start, jeden Tag, wenn wir die fremden Schmerzen ablichten. Die die Welt flüchtig aufhorchen lassen, mal den tagtäglich schlechten Nachrichten. Wir appellieren an die Vernunft, immer wenn wieder Wesen brandstiften. Doch die Vernunft scheint zu schweigen bei den unfassbar schweren Angriffen. Gibt es keine Werte, abseits von Sprachen, Kulturen und begrenzten Landstrichen. Ist die Moral nur eine Tradition, die wir den Menschenrechten anrichten? la Moral Bonjour, messieurs les présidents. Bienvenue sur cette réunion. Aujourd'hui, nous décidons sur les plus pauvres régions. Et vous savez que c'est important. Que nous gagnons et font qu confier. Que nos économies sont les plus forts.
3: Also wir sind jetzt aufgefordert, uns vorzustellen. Also die, die die ganze Zeit jetzt eben viel zu lange gequatscht hat, das bin ich. Ich heiße Barbara Vollhardt. Neben mir sitzt Maria Luisa
5: Werne. Ich bin bei Attac Freiburg und im Koordinierungskreis von Attac.
1: Mein Name ist Reime und ich bin im Attac-Rat und auch aktiv in der Gruppe.
6: Ich bin der Peter, ich bin der Arbeitsgruppe Umwelt, Klima, Gemeingüter. Ja, wir sprechen hier über das
5: TTIP, das transatlantische Handelsabkommen. Freihandelsabkommen, ich betone frei. Damit es frei wird, welche Handelshemmnisse sollen denn beseitigt werden, Barbara?
3: Na, alles, was den globalen Konzernen zusätzliche Kosten und damit weniger Gewinne bescheren könnte. All das soll entweder massiv abgesenkt oder ganz beseitigt werden. Kannst du ein paar Beispiele nennen? Zum Beispiel das Vorsorgeprinzip. In der EU müssen Unternehmen vor der Zulassung ihrer Produkte und Verfahren nachweisen, dass diese unschädlich sind. Sieht die Behörde ein Risiko, kann sie die Zulassung verhindern. In den USA dagegen kann die Zulassungsbehörde erst im Nachhinein einschreiten. Sie muss das Produkt erstmal zulassen. Und erst wenn sie nachträglich die Schädlichkeit streng wissenschaftlich nachgewiesen hat, kann sie es verbieten. Großen Unternehmen ist das EU-Modell schon lange ein Dorn im Auge. Wie sieht es denn beim Verbraucherschutz aus? Naja, viele Auflagen, etwa bei Nahrungsmitteln, sollen wegverhandelt werden, denn das Ziel ist, zum Beispiel Hormonfleisch, genetisch veränderte Lebensmittel oder mit Chlor desinfiziertes Geflügel auch in der EU zu verkaufen. Was ändert sich bei den Arbeitnehmerinnenrechten? TTIP könnte die Abwärtsspirale bei Arbeits- und Sozialstandards EU-weit beschleunigen, zumal in den USA deutlich schwächere Rechte gelten. Da wird es mit Sicherheit zu Kompromissen kommen und die bedeuten immer eine Einigung auf dem kleinsten gemeinsamen Nenner. Außerdem haben andere Freihandelsabkommen trotz gegenteiliger Besprechungen ganz überwiegend zu Arbeitsplatzabbau und massiver Ausweitung des Niedriglohnsektors geführt. Zum Beispiel das nordamerikanische Handelsabkommen NAFTA. Versprochen waren da mehrere hunderttausend Arbeitsplätze und Vermehrung des Handels. Beim Handel ist es eingetreten. Gleichzeitig wurden aber mehr als eine Million Arbeitsplätze abgebaut. Die Konzerne haben nämlich einfach in den beiden anderen Staaten Arbeitsplätze ausgelagert und dadurch gingen in den USA etwa 800.000 Jobs verloren, in Mexiko circa eine Million. Nur in den Sweatshops wurden Arbeitsplätze erhöht. Gleichzeitig wurde aber das Kernprodukt der mexikanischen Grundnahrung, nämlich Mais, nach Mexiko exportiert, von der subventionierten US-Agrarwirtschaft und große Agrarfirmen dort aufgebaut, sodass die Kleinbauern in Mexiko nahezu eingegangen sind. Zu NAFTA wurde übrigens auch ein Zusatzabkommen gemacht, North American Labor Cooperation. In der Präambel steht, die drei Vertragspartner orientieren sich an den ILO-Normen. ILO, das ist die Internationale Arbeiterorganisation und die haben acht Normen aufgestellt, die alle von den EU-Staaten anerkannt worden sind, von den USA allerdings nur zwei davon. In Europa setzt die Troika einfach solche Normen außer Kraft, zum Beispiel in Griechenland. Da gelten sie nichts mehr. Auch bei TTIP könnte es so ein Nebenabkommen geben. Daher ist es wichtig, dass auch die Arbeitnehmer in den Widerstand gegen TTIP einbezogen werden, weil die Gewerkschaften sich leider untätig verhalten.
7: Dann gäbe es da noch ein Problem. Liest und hört man öfter die... Na und? Wissen Sie, aus diesem Thema müssen endlich mal die Emotionen raus. Das klingt so muffig. Sehen Sie das Ganze doch mal ohne Vorurteile an. Das soziale Netz ist gut geknüpft. Mit einem Bruchteil von der Unterstützung, die so einer kriegt, fühlt sich ein Kuli in Kalkutta doch als Krösus. Dieses Hasten ist vorbei. Am Fließband, diese kurzen Arbeitstakte, hält doch auf die Dauer niemand aus. Das verdummt ja auch ganz schön. Bildung ist doch was für euch. Die Leute haben wieder Zeit zum Lesen. Gutes Buch, Konzert, Theater. Das Problem darf man auch nicht so kleinkariert betrachten. Was geschieht denn da vor uns aller Augen? Na, die gesamte Wirtschaft, und zwar weltweit, strukturiert sich um. Gigantisch ist das. Ein globales Produktions- und Einkaufszentrum ist ein Entstehen. Eine Weltfabrik. Zum Beispiel Hemden lassen wir in Hongkong machen. Autos in Brasilien. Schwarze Mädchen in Südafrika verpacken Aspirin. Die ganze Erde wird ein Supermarkt. Mit Rock und Pop und Rumtata und alles unter einem Dach. Der alte Menschheitstraum wird wahr. Die Weltgemeinde ist doch was für sie. Rassen, Klassen, Länderschrank und Fallen, Satellitenfernsehen, dringend jede kleine Hütte. San Francisco, Vladivostok, sehen gleichzeitig Mick Jagger oder Bayern gegen Sao Paulo. Wohnstadt unter multinationalen Sternen, das ist die Vision. Umdenken, Mister, umdenken, Mister, und zwar schnell, und zwar radikal. Sehen Sie, von dieser Vision und dieser echten Revolution wird alles Übrige klein, bedeutungslos. Und dafür muss man Opfer bringen, jeder. Egoistische Interessen haben da mal hinten anzustehen. Sicher Ungerechtigkeiten oder besser noch Disparitäten, die wird es dabei natürlich geben. Über jeder echten Revolution, damit muss man leben. Selbst kann heulen, lamentieren, Händchen halten. Wenn ein paar Dinge oder Leute auf der Strecke bleiben, das ist sowieso mein Schrott. Brauchbar bleiben die Mobilen, die Beweglichen. Zum Beispiel, wenn es mal keine Arbeit gibt, bei Krupp in Essen, gut, wird eben umgeschult. Oder besser noch, dann zieht man dahin, wo es Arbeit gibt, nach Hamburg oder München. Und vielleicht sogar nach Rio oder Kapstadt. Fremde Länder, Abenteuer. Weg von Mutters Ofen, der Arbeiter 2000, der wird wieder ein Nomade sein. Mit Sack und Back und Campingwagen zieht er durch die Welt. Ein freier Mann für eine gute Arbeit zieht er Meilen, weit. Sehen Sie in diese echte und globale Revolution? Wir machen diesmal die, die da was von verstehen. Das sind die Multis, Weltkonzerne, internationales Unternehmertum. Und nicht eure roten Kommissare und Gewerkschaftsbonzen mit den Sprüchen aus der Mottenkiste von vor 100 Jahren. Handel, Wandel und Gewinne, das sind die Methoden keine Ideologien mehr und sowas Rationalität klar über Markt gesteuert Produzenten und Produkte, die Gewinne weisen aus was läuft und was verschwinden muss und noch was klitzekleine kleine elektronisch, die krabbeln schon heran und wir ersetzen bald den Arbeiter vom alten Schlag was wir bitte wenn ihr nicht so wollen, meinen sie die Produzentenseite wenn ihr das nicht überzeugt und wenn sich das sogar zum Störpotenzial auswachsen sollte, dann müsste man schon etwas Power geben. Doch in jedem Fall, der erste Schritt ist längst getan, gigantisch und global, das läuft immer weiter. Niemand hält das auf und immer weiter, immer weiter, immer weiter, immer weiter, bis alles in Scherben... Umdenken ist da, umdenken ist da und zwar schnell.
5: Ja, vorhin fiel schon das Wort öffentliche
3: Daseinsvorsorge. Welche Folgen könnte TTIP denn dafür haben? Naja, schon jetzt fördert die EU den Verkauf der Wasserversorgung oder von öffentlichen Bildungs- und Pflegeeinrichtungen und so weiter. Mit TTIP möchte die Konzernlobby international weitere Privatisierungen öffentlichen Eigentums auf Kosten der Allgemeinheit verankern. Schon jetzt werden deutsche Pflegeeinrichtungen von Private Equity Fonds betrieben. Die aber wollen natürlich Gewinne machen. Das heißt, die Pflegeheime sind teuer. Aber die Gewinne werden natürlich auch durch die Einsparungen beim Personal erwirtschaftet. Die Folge ist, diese Einrichtungen sind noch nicht einmal gut. Und wenn wir uns vorstellen, dass irgendwann einmal auch die gesamte Bildung privatisiert ist, dann heißt das, dass Bildung nur noch für diejenigen zugänglich ist, die sie bezahlen können. In den USA müssen Studierende Tausende von Dollars pro Semester zahlen. Die meisten können sich das nicht leisten. Auch Kitas, Horte und so weiter könnten unbezahlbar werden. Wenn das eintritt, bedeutet es für Frauen, dass sie ihre Kinder wieder zu Hause betreuen müssen, also einen Rückfall in eine Zeit, in der Frauen gezwungen waren, ausschließlich Hausfrauen zu sein. Wäre dann nicht auch die Forschung betroffen? Natürlich. Die Konzerne, die die Universitäten finanziell unterstützen, würden entscheiden können, was erforscht wird, vor allem aber, was veröffentlicht werden darf. In Kanada zum Beispiel Untersuchte eine Wissenschaftlerin im Auftrage eines Konzerns, der die Universität sponserte, ein Kindermedikament und stellte fest, dass es für Kinder schädlich ist. Trotz Verbots hat sie das veröffentlicht und wurde umgehend gekündigt. Sie hat jahrelang dagegen prozessieren müssen, bis sie ihren Job endlich wieder bekam.
5: Welche Auswirkungen hätte
3: TTIP denn auf das öffentliche Beschaffungswesen? Die EU drängt die USA auf die Liberalisierung öffentlicher Ausschreibungen auf allen staatlichen Ebenen. Damit würde es zukünftig noch schwerer, bei der Vergabe öffentlicher Aufträge soziale und ökologische Ziele zu berücksichtigen oder die eigene Region zu stärken.
2: Besonders gefährlich für Staat und Bürger sind die sogenannten Investorstaatsklagen, die durch TTIP ermöglicht werden sollen. Beeinträchtigen Gesetze die Gewinne eines Konzerns, kann er den Staat auf Schadensersatz verklagen, zu Lasten des Steuerzahlers. Und Klagen sind mehr als wahrscheinlich, denn die Gewinnerwartung wird natürlich beeinträchtigt von Umweltgesetzen, der Einführung von Mindestlöhnen, höheren Steuern oder einem Verbot einzelner Produkte. Problematisch ist, dass diese Klagen nicht vor normalen Gerichten verhandelt werden. Ein sogenanntes Schiedsgericht aus drei Anwälten soll eingesetzt werden, dessen Entscheidungen völkerrechtlich bindend sind.
8: Der völlig überzogene Investorenschutz und Unternehmensschutz. Angenommen, die Regierung erlässt ein Gesetz, das Investitionen und die Gewinnerwartung einschränkt, es ist vorstellbar zum Beispiel im sozialen oder im Umweltbereich, das Unternehmen fühlt sich betrogen und klagt und es existiert ein Investitionsschutzabkommen. Ein deutsches Unternehmen muss den Instanzenweg gehen bis zum Bundesverfassungsgericht, das dann dieses Gesetz für ungültig erklären könnte und auch eine Entschädigung zusprechen kann. Ein ausländisches Unternehmen in Deutschland kann das Schiedsgericht anrufen mit drei Anwälten und das entscheidet dann über Schadensersatz. Das ist nicht irgendwie dahergeredet. Es gab 2013 etwa 3.400 Investitionsschutzabkommen, bilaterale Investitionsabkommen, aber es gibt auch die ersten Kündigungen von Ländern, die das nicht mehr mit sich machen lassen wollen, zum Beispiel Südafrika, Ecuador, Bolivien. Bisher gab es 514 bekannte Klagen vor internationalem Schiedsgericht. Rechtlich abgesichert wurde auch der Anspruch auf Entschädigung für indirekte Enteignung. Ein Staat muss demnach zahlen, wenn seine neuen Regelungen den Wert der Investition verringern. Diese Garantie würde sich auch auf Neuregelungen des Erwerbs von Land, Rohstoffvorkommen Energiequellen, Fabriken und anderen Investitionsobjekten erstrecken. Mittels solcher privilegierten Regelungen in den bisherigen Abkommen haben ausländische Investoren schon in verschiedensten Fällen eine Entschädigung für ihre indirekte Enteignung gefordert. Im Hinblick auf Gesundheits- und Sicherheitsstandards von Konsumgütern, Gesetze über Umweltschutz und Flächennutzung, Entscheidungen bei der Ausschreibung staatlicher Projekte, Klimaschutz und energiepolitische Maßnahmen, Gesetze über Wasserschutz oder Einschränkungen des Rohstoffabbaus. NAFTA-Freihandelsabkommen gibt es schon. Bei beinahe jeder neuen umweltpolitischen Maßnahme gab es von Anwaltskanzleien aus New York, Washington, Briefe an die kanadische Regierung. TTIP weitet die Klagemöglichkeiten auf viele Sektoren und für US-Konzerne und Anwaltsfirmen aus. Wenn das durchgeht, können private Klagen gegen Staaten so richtig explodieren. Die Investorenrechte, die ausländische Unternehmen einklagen können, sind vage und gleichzeitig sehr breit definiert. Die bisherigen Schlichtungskammern haben diese Rechte tendenziell weit großzügiger interpretiert, als sie einheimischen Firmen nach nationalem Recht zugestanden werden. Dabei haben sie etwa das Recht auf einen weit gefassten Vertrauensschutz postuliert, was letztlich bedeutet, das staatliche Regelwerk darf nach getätigter Investition nicht mehr verändert werden. Das Investitionsschutzabkommen hat disziplinierende Wirkung. Die Schere im Kopf der Politiker ist schnell genug da. Die sagen dann, ja, wenn wir das jetzt machen, dann klagen wieder alle. Es gleicht der Erschaffung eines zweiten privaten Rechtssystems. Das erinnert ein bisschen an Kolonialismus, wo es zwei, drei Rechtssysteme parallel gab. Die Kolonialherren konnten sich dann aussuchen, ob nach dem Recht der Besatzer oder nach dem eingeborenen Recht des Häuptlingsrechts oder konnten auch alle drei gleichzeitig nehmen. Geheime, intransparente Schiedsverfahren. Es gibt keine Rechenschaftspflichten. Hochgestellte bezahlte Schiedsrichter entscheiden, es gibt keinerlei Revisionsmöglichkeiten. Die Schiedssprüche werden allgemein nicht öffentlich gemacht. 58 Prozent aller bekannten Entscheidungen fallen zumindest teilweise im Sinne der Unternehmen aus. Die 2013 beendeten Verfahren fielen zu 70 Prozent zugunsten der Unternehmen aus. Das ist einfach auch ein Geschäftsmodell, bei dem es den Privatkanzleien darum geht, gute PR zu machen für die Unternehmen, dass sie doch bitte klagen. Die Geheimhaltung vor der Bevölkerung ist ziemlich gut. 130 Treffen mit Interessensgruppen, 119 davon mit Konzernvertretern, nur eines von 52 Sekunder Papieren kommt nicht aus der Industrie, sondern von einer französischen Anti-Globalisierungsorganisation. Das ist nicht ausgewogen. Von 700 Bürgerberatern im Landwirtschaftskomitee bei der USA-Handelsvertretung sind 90% Industrievertreter. Da gibt es überhaupt keine Neutralität. Einsicht in die Verhandlungsdokumente haben die Industrievertreter, Politiker haben keine Ahnung. Das ist eines demokratischen Gemeinwesens nicht würdig, dass man so hinter verschlossenen Türen vor sich hin verhandelt.
4: until tomorrow. Internet flat screen. What's the message in your bottle? She'll be coming around the mountain when she comes full throttle. Battle axe and chop them down. That's the call of the wild. There's no message in your bottle. Emptiness, it's just hollow. Think the way to wake up is through sex test. Just shallow tossing seed into the wind. Producing loss and sorrow. Dracula's on MTV sucking the blood from the marrow. Heart party like stone. Want to be known like Pharaoh City that my And though that's the call of the wild Children drowning in the river Swimming, bobbling, towers topple Hit the phone, steam dropping For horn to swallow If its roots are cut off How we can feed this flower Might look pretty temporary But rotten within the hour it's connected from its source With no footsteps to follow Chasing death, the that life World's a bridge that's narrow Woke up this morning Won't believe what I saw
5: Eine Frage zum Klagerecht der Konzerne vor den Schiedsgerichten. Müssten wir also nicht, weil, wie wir von haben, vor allem gegen dieses Klagerecht von Konzernen gegen die Staaten vorgehen, müsste das nicht vor allem aus dem TTIP-Vertrag herausgenommen werden?
3: Ja, ja, leider würde das gar nichts nützen, denn dieses Klagerecht gibt es bereits hundertfach in anderen bilateralen Investitionsschutzabkommen, die kürzt man mit BIT ab. Es gibt weltweit bereits 3000 BITs, davon entfallen 1200 auf EU-Mitglieder. Und Deutschland ist darin Weltmeister. Es hat alleine 131 solcher bilateralen Verträge. Die EU möchte alle diese Bits harmonisieren. Um dieses Klagerecht aus TTIP herausnehmen zu können, müsste man also das Investorklagerecht aus allen diesen Bits herausnehmen. Und das würde niemals gelingen. Im Gegenteil, das TTIP-Investitionskapitel soll praktisch die Blaupause für alle anderen Abkommen in der Welt dienen. Hinzu kommt etwas, was wir bei all unserem Kampf gegen TTIP zunächst übersehen haben. Das heißt, eigentlich konnten wir es nicht sehen, weil es wie TTIP völlig im Geheimen verhandelt wurde. Nämlich das schon fast fertig verhandelte Handelsabkommen zwischen der EU und Kanada, CETA. Nur weil der kanadische Ministerpräsident Harper und Frau Merkel das kürzlich verkündet haben, sind wir darauf gestoßen. Und natürlich ist diese Investorenklage auch darin. Du glaubst doch nicht ernsthaft, dass dieses Klagerecht Kanada zugestanden werden kann und den USA nicht? Und selbst wenn es bei TTIP herausgenommen würde, dann könnten US-Konzerne einfach Tochterfirmen in Kanada gründen und die dürften dann mit Bezug auf CETA gegen EU-Staaten klagen. Es gibt auch noch einen dritten Grund, warum die Herausnahme des Investorklagerechts nichts nützen würde,
7: Stunden und sparen für'n Wagen. Das große Geld verdienst du nie. Du schluckst die Wut und die staut sich im Magen. Da muss sich was ändern, aber du weißt nicht wie. Zwei Arbeitskollegen, beide 30 Jahre alt, verheiratet, ohne Kinder, aber mit Konfession. Beide aus Westdeutschland. Volksschule, kaufmännische Lehre, Bundeswehr. Danach West-Berlin, da geheiratet, wegen Familiendarlehen. Und machen genau, was sie machen sollen. Sie machen sie gegenseitig ganz geil. Mit Überstunden, musik schrank, so weiter. Und die beiden Frauen machen auch ihren Teil. Also die beiden Arbeitskollegen sind Konkurrenten. Warum? Weil das nützt denen, von denen sie ausgenützt werden. Und jetzt wollen die beiden ausgenützten Arbeitskollegen noch so sein wie die, von denen sie ausgenutzt werden. Was wollen sie sein? Monopolisten. Das geht natürlich nicht in Wirklichkeit. Also spielen sie. Was spielen sie? Sie spielen und ihre Frauen spielen mit. Abends nach Überstunden und wenn im Fernsehen nichts Richtiges ist, spielen sie das beliebte Gesellschaftsspiel Monopoly. Zwei Würfel, sechs Spielfiguren, 32 grüne Häuser, zwölf rote Hotels, ein Gemeinschaft Gemeinschaftsfach verschiedenes. Jeder erhält als Anfangskapital 30.000 Mark. Und hocken am Tisch und die Geldscheine wandern. Das Spiel ist ernst, man ist Kapitalist. Salzstangen, Bier, rote Köpfe und Lachen, wenn einer ein paar Häuser verkaufen muss, die Würfel rollen, was willst du da machen, alles ist Schicksal, Gewinn und Verlust, aus den Spielregeln von Monopoly, Sinn des Spiels ist es, Besitztümer so günstig zu kaufen, zu vermieten oder zu verkaufen, dass man der reichste und möglichst Monopolist wird. Wer am meisten besitzt, der hat gewonnen. Wer am wenigsten besitzt, der hat verloren. Einer der beiden Arbeitskollegen hatte Überstunden gemacht. Soll Gehaltsaufbesserung kriegen, weil der so tüchtig ist. Das sagt die Frau von dem anderen. Und dann kommen die Armsten noch rüber auf den Sprung zum Monopoly. Und da hat der Nicht-So-Tüchtige seine ganzen Besitztümer an den Tüchtigen verloren.
5: Du sagtest, es gebe noch einen dritten Grund, warum die Herausnahme des Investorklagerechts aus TTIP nichts nützen würde.
3: Der ist der allerhaarigste. Schon dieses Investorklagerecht ist ja ein Angriff auf die Demokratie. Die Parlamente könnten aus Angst vor lauter solchen Klagen schon vorab darauf verzichten, Gesetze zum Schutz der Bevölkerung zu erlassen. Aber der dickste Angriff auf die Demokratie ist die Art des Abkommens selbst. Es soll nämlich ein sogenanntes Living Agreement werden. Das ist ein für künftige Entwicklungen offenes Abkommen. Das sieht dann so aus. Es wird ein sogenannter regulatorischer Kooperationsrat gebildet, aus einerseits Beamten der EU und der USA, andererseits Konzernvertretern. Und es bedeutet, alles, was Parlamente oder die Öffentlichkeit jetzt nicht akzeptieren würden, wird verlagert in diesen transatlantischen Regulierungsrat. Dieser Rat wird es Konzernen auch nach Abschluss des Vertrages ermöglichen, sehr früh in Gesetzgebungsverfahren mit einem Mitspracherecht eingebunden zu werden. Und zwar lange bevor Parlamente die Vorschläge überhaupt zu sehen bekommen. Mit dem Mittel der regulatorischen Harmonisierung, sondern gegenseitige Anerkennungen von Standards durchgesetzt, und sogar bestehende Gesetze überarbeitet werden. Die Konzernlobby würde diesen Hebel nutzen, um bestehende Handelshemmnisse zu beseitigen und zum Beispiel neue Verbraucherschutzgesetze, Sozialstandards oder Umweltstandards zu verhindern, aber eben auch jetzt noch bestehende Standards abzusenken. Das ist aus zwei Gründen besonders gefährlich. Erstens wird auch damit eindeutig die Demokratie unterwandert, wenn nicht sogar zerstört. Es ist zu befürchten, dass die Parlamente die so vorbereiteten Gesetzesvorlagen nur noch abnicken können. Zweitens aber kann man die kritische Öffentlichkeit jetzt wunderbar besänftigen. Es wird in TTIP vermutlich zunächst keine Gentechnik, kein Hormonfleisch oder Chlorhuhn auftauchen. Besonders scharf kritisierte Handelserleichterungen sind dann scheinbar vom Tisch. Aber über die Geheimverhandlungen dieses Regulationsrats können sie später fast unbemerkt eben doch kommen. Schon jetzt wird ja sogar über das hochgefährliche Fracking bei uns diskutiert, ob es nicht doch in der EU sogar in Deutschland eingeführt werden soll. Dabei gibt es Kommunen in den USA, bei denen das Grundwasser bereits durch die Chemikalien verseucht ist, die beim Fracking in den Boden gedrückt werden.
7: Der Tod der beiden Arbeitskollegen hat geschmerzt, vor allem das Werk, dessen Angehörige sie ja waren. Es nützt dem Werk nämlich gar nichts, wenn sich gute Arbeitskräfte erschlagen und erstechen. Das muss auch mal gesagt werden. Und es gab eine Doppelbeerdigung und viele Werksangehörige zogen mit. Und auf den zwei Särgen haben Grenze gelegen. Und daran waren Schleifen und darauf stand, Gedenken den treuen Arbeitskollegen, Betriebsrat und Firmenvorstand. Und ein Direktor hat auch gesprochen, vom gemeinsamen Boot, das uns alle eins. Aber das Leben ist ganz hat der paar Mal gerufen. Aber einen Klassenkampf hat er wohl nichts gemeint, weil die richtige Lösung von diesem Problem die sollen wir vergessen, die sollen wir vergessen, weil die richtige Lösung von diesem Problem ist für einige, aber nur für sehr wenige, nicht angenehm... Weil die richtige Lösung von diesem Problem die sollen wir vergessen, die sollen wir vergessen, weil die richtige Lösung von diesem Problem ist für einige, nicht für die Krauses. Nur für sehr wenige. Nämlich für die Krups und so weiter.
5: Da ist sie nicht angenehm. Dienstleistungen. Dazu gehören doch auch die Finanzdienstleistungen. Welche Auswirkungen hätte denn da
3: TTIP? Ja, da ist es auch so, dass das mit der richtigen Lösung zu den Problemen so eine Sache ist. Die USA haben ja angefangen, sozusagen in Richtung die richtige Lösung dieses Problems zu gehen, nicht? Ursachen der Finanzkrise wurden in der EU ja kaum bearbeitet. Die USA waren da strikter. Der Finanzsektor wurde deutlich reguliert. Das ist natürlich den europäischen Finanzdienstleistern, vor allem den Banken, auch der Deutschen Bank, ein Dorn im Auge. Mit TTIP möchten sie die wenigen Regulierungsfortschritte, wie sie in den USA zur Krisenbekämpfung eingeleitet wurden, wieder abschaffen. Und Kultur? Ist die nicht von TTIP ausgenommen? Das scheint nur so. Ursprünglich wollte vor allem Frankreich den Kultursektor von TTIP ausgenommen haben. Tatsächlich hat die EU ihn dann aus dem Verhandlungsmandat herausgenommen. Allerdings nur vorläufig. Inzwischen ist die Ausnahme auf die audiovisuellen Dienste zusammengeschmolzen. Aber auch das nur vorläufig. Die Europäische Kommission kann dem Rat, Zitat, zu einem späteren Zeitpunkt ergänzende Verhandlungsrichtlinien vorlegen. Zitat Ende. Tatsächlich könnte die Kultur in mehrfacher Hinsicht besonders leiden. So könnte zum Beispiel der ermäßigte Mehrwertsteuersatz auf Kulturgüter von kommerziellen Anbietern als Diskriminierung angesehen werden. Das gleiche gilt für die öffentliche Kulturförderung, für Theater, Museen und Bibliotheken. Sie könnten jederzeit dem Freihandel geopfert werden. Europäische Filme, die überhaupt nur durch öffentliche Förderung zustande kommen, wird es dann gar nicht mehr geben. Die Abschaffung der Buchpreisbindung könnte die Zahl der Buchhandlungen verringern. Deshalb macht Attac ja auch die bundesweite Kultur eine Tour durch mehrere Städte mit politisch-künstlerischen Darbietungen zu den Auswirkungen des TTIP-Abkommens auf den kulturellen Bereich.
2: Arbeitnehmerrechte wurden hierzulande hart erkämpft. In den USA hingegen gibt es kaum einklagbare Schutzrechte gegenüber dem Arbeitgeber. Kein Recht auf die Wahl von Betriebsräten oder das Recht für Gewerkschaften, Tarifverhandlungen zu führen. Durch die neu konkurrierenden Märkte wären diese Errungenschaften direkt bedroht.
9: Arbeitnehmerstandards sind nicht einklagbar. Vieles ist einklagbar in so einem Freihandelsabkommen, aber wenn es um Schutzrechte der Arbeitnehmer geht, dann hat man Können- und sollte-Bestimmungen, Informations- und Anhörungsrechte zu Arbeitnehmern, das ist eher ein Vertuschungsversuch von Sozialstandards. Das zieht sich durch alle Freihandelsabkommen. In dem Moment, wo einzelne Menschen betroffen sind und nicht Produkte, ist der Schutz ziemlich durchgebrochen. Schaffung von Arbeitsplätzen, Arbeitsstandards. Wenn wir den Standortwettbewerb noch etwas weiter treiben, dann sinkt vielleicht das Lohnniveau wieder. Beim jetzigen Stand des Standortwettbewerbs stagniert es. Machen wir es noch schärfer, vielleicht sinkt es dann ganz und klar deutlich wieder. Erfahrungen aus anderen Freihandelszonen, Ausrichtung auf Minimierung der Handelskosten ohne grenzüberschreitende durchführbare Arbeitnehmerrechte. Es wird nicht dazu kommen, dass diese Arbeitnehmerinteressen deutlich formuliert werden. Auch Ver.di wacht auf, die USA hat folgende ILO-Arbeitsnormen nicht ratifiziert. Recht der Beschäftigten, sich frei zu organisieren. Recht auf kollektiv verhandelte Tarifverträge. Abschaffung der Zwangs- und Arbeitspflicht. Gleicher Lohn für gleiche Arbeit von Mann und Frau. Mindestalter für den Eintritt in Arbeitsverhältnisse. Diskriminierungsverbot. Es gibt zwar eine Antidiskriminierungsbewegung auch in den USA, aber die Bundesgesetze, die dafür erlassen wurden, die gelten nur für US-Konzerne innerhalb der USA. Right to Work. In 24 Staaten. Gesetze, die erlassen wurden von einzelnen US-Bundesstaaten. Das ist nicht Recht auf Arbeit, sondern das Recht auf Arbeit unbehelligt von Gewerkschaft und Streik. Das heißt, Streikbrecher sind legal. Nur 6% der Arbeitnehmer in den USA sind gewerkschaftlich organisiert. Es gibt zwar professionelle Union-Booster, aber Produkte aus gewerkschaftsfreien Unternehmen sind 10% günstiger wie unterschiedlich die Kulturen sind. Angstkampagnen bezüglich Betriebsratswahlen im VW-Werk Santa Luga, da haben sich Leute bis hinauf zum Gouverneur eingemischt. Verschwörungstheorien gut in den Raum gestellt, dass VW durch diese Kampagne einen Betriebsrat wählen zu lassen, den Standort USA für die Automobilindustrie schwächen möchte. Durch die Öffnung der kommunalen Beschaffung der kommunalen Ausschreibung Europa-USA-weit sollen europäische Unternehmen mit US-Gefängnissen konkurrieren. Das kann verhandelt werden, weil wir wissen nicht, was verhandelt wird. Viele deutsche Konzerne sind in dem gewerkschaftsfreien Süden der USA längst mit dabei. Vielleicht wird es durch dieses TTIP eine verschärfte Verlagerungsbewegung geben.
2: Auch den vollmundigen Versprechen über Wachstum, Wohlstand und neue Arbeitsplätze ist zu misstrauen. Experten schätzen, dass NAFTA in den USA 700.000 Jobs vernichtet hat. Die Armut im Süden Mexikos nahm deutlich zu. Im Gegensatz zu den wohlklingenden Vorhersagen, die damals überzeugten und die wir auch jetzt wieder hören.
9: Kommunale Politik und TTIP. Obwohl die EU die besondere Bedeutung von öffentlichen Dienstleistungen anerkennt, wir haben hier ein Problem, Liberalisierung von Bereichen nicht wieder umkehrbar. Ist mal etwas liberalisiert, kann es nicht mehr rekommunalisiert werden. In Deutschland ist eine Bewegung, dass sehr viele Stadtwerke wieder rekommunalisiert werden. Also brandgefährlich.
1: Ja, beim Thema Ausschreibungswesen muss man sich vor Augen führen, dass wir schon jetzt die Ausschreibungen größtenteils auf europäischer Ebene haben. Dass wir durch TTIP natürlich nochmal einen viel größeren Rahmen kriegen. Klammer auf, die Geschichte dabei, dass bestehende oder gewünschte Standards, die wir hier in Deutschland festsetzen möchten oder festgesetzt haben, oder Anforderungen an bestimmte Ausschreibungen, dass auch diese damit in Gefahr kommen, störend zu sein für den freien Handel, für den freien Wettbewerb, der ja in TTIP über alles gestellt wird offiziell und wir darum auch diese Normen mehr oder weniger und mehr oder weniger schnell verlieren könnten durch diese Änderungen, die das TTIP auch für das Ausschreibungswesen bringt.
6: Politikoptionen werden durch das TTIP verringert oder gar zerstört. Das größte Gegenargument zur Gestaltung von irgendwas ist, aufgrund des weltweiten Wettbewerbs können wir uns das leider nicht leisten.
4: Sommerschussverkauf, überall ist voll die Hektik. Alles muss nach raus, die Leute kaufen sich gerade hektik. Winterschussverkauf, digitales, ist die Elektrik. ich auf, jedes normale System gesteckt. Appellig, ja, yeah. Es gibt viele Arten von Kreditkarten und viele verschiedene Sparten von Elite-Marken. Diese Stürmstürmen hier jeden Markt, einmal um die Welt, kann man sich ganz schlafer machen. Und keiner kann mich stoppen, ich gehe jetzt erstmal shoppen. Billiger
1: billiger 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 billiger. billiger, 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 billiger,
6: billiger, billiger, billiger. In Richtung Klima. Der Freihandel ist nicht ökologisch. Und wenn wir das, was wir auf dem Planeten treiben, die Kostenwahrheit eingepreist hätten, also Preise für die Produkte, die alles enthalten, dann würden wir deutlich weniger Handel treiben. Aufgrund des weltweiten Wettbewerbs könnten angeblich die Konzerne es sich nicht leisten, für den Klimaschutz was zu tun oder externe Kosten mit einbeziehen. Kein Staat der Welt ist bereit, zu seinem Unternehmen irgendwo die Kosten aufbürden zu lassen, weil es könnte ein Wettbewerb zurückfallen und die Unternehmen auf der Strecke bleiben. Die Airlines von Amerika, größter Verband der US-Flugbranche, publizierte eine Liste unnötiger Vorschriften, die unsere Branche erheblich behindern. Die will man abschaffen.
10: Also ich bin Edgar, arbeite bei der attac Gruppe Freiburg mit. Mir geht es eigentlich darum, einen Punkt zu beleuchten. Es geht auch noch darum, eine alternative Vision zu entwerfen. Wie kann Handel, wie kann weltwirtschaftlicher Handel anders geschehen? Schon vor dem Freihandelsabkommen mit den USA hat sich eine Allianz gebildet von etwa 50 internationalen Organisationen, die seit 2012 einen Entwurf vorlegen, der einige Grundzüge einer alternativen internationalen Handels- und Investitionspolitik zeichnet. Die Frage ist, wie kann man internationalen Handel in den Dienst von Menschenrechten, also Sozialrechten stellen und wie kann man auch den Handel und auch gerade die Investitionen, die Entscheidung über Investitionen demokratisch und transparent gestalten. Handel an sich kann nicht alleinstehen, sondern ist immer eingebettet in eine sozial gerechte und auch nachhaltige Gesellschaftspolitik, sowohl Handel wie auch Investitionen haben, sich entsprechend anzupassen. Deswegen fordert das alternative Handelsbandat, dass sie die Menschenrechte, vor allem die Arbeitnehmerinnen- und Frauenrechte und auch die Umweltschutzrechte dem Vorrang geben vor privaten und Konzerninteressen dass Länder, Regionen und Kommunen ermöglicht wird, die Produktion und auch den Handel so zu steuern und zu regulieren, dass die Betroffenen, die Bevölkerungsgruppen auch einbezogen sind in diese Entscheidungen. Das kann man zum Recht auf Ernährungssouveränität zeigen, denn es geht darum, dass die Staaten und Kommunen Priorität setzen auf eine lokale und regionale Nahrungsmittelversorgung. Das muss auch durch den internationalen Handel, durch die Abkommen gewährleistet werden, dass in den Entwicklungsgesellschaften, dass die entsprechend ihre Exporte so steuern können, dass sie umwelt- und sozialverträglich sind und umgekehrt, dass der Import dieser Nahrungsmittel nicht auf Kosten von Ökologie und auch von Sozialstand Gehen kann. Dass es auch darum gehen muss, die globalen Wertschöpfungsketten umzugestalten, damit stabile und angemessene Einkommen für die Prozenten und Arbeiter sowie bezahlbare Reise für Konsumentinnen garantiert werden. Dass auch die ökologische, kleinbäuerliche Landwirtschaft gezielt gefördert wird dass die Unabhängigkeit von Agrarimporten so weit wie möglich erreicht werden könnte. Wichtig ist es auch, dass es garantiert werden soll, Vorsorge bei allen Regulierungen und Handelsinvestitionsregeln anzuwenden, im Zusammenhang mit einer Transparenz über diese Verhandlungen. Das bedeutet, dass man auch lokale und kleinräumliche Kreisläufe mehr fördert, die auf der regionalen Produktion und Vermarktung aufbauen. Der zweite große Bereich ist, dass Handel im Dienste von guter Arbeit, von fair entlohnter Arbeit und von Arbeitnehmerinnenrechten stehen soll. Dafür notwendige Sozialstandards und auch Mindestlöhne, dass sie offensiver eingebracht werden in diese Abkommen. Wir wissen, dass im Rahmen der internationalen Finanzkrise die Investoren immer mehr auch suchen, wie sie ihr Geld anlegen können und dass diese Investitionen mehr reguliert werden müssten. Dass es teilweise notwendig ist, den Kapitalverkehr zu beschränken, dass die ausländischen Direktinvestitionen untergeordnet werden unter Ziele einer sozialen und nachhaltigen Entwicklung den jeweiligen Ländern, dass die Investoren auch verpflichtet werden zu reinvestieren. Unter anderem, dass auch ein internationaler Strafgerichtshof für Konzernverbrechen, von sei es von Direktinvestoren als auch von Finanzgebern, auch internationalen Banken, eingerichtet werden soll und entsprechende internationale Sanktionen gegen sie durchgeführt werden. Der fünfte Punkt ist, wie kann man mit der Rohstoffabhängigkeit, mit dem Problem des übermäßigen Rohstoffverbrauchs umgehen? Verantwortlich gegenüber ihren eigenen Menschen, aber auch verantwortlich gegenüber dem globalen Ziel der Nachhaltigkeit zu exportieren. Es geht um Nachhaltigkeit und Ressourcengerechtigkeit, Verbrauchsreduzierung, großräumige ökologische Restrukturierung mit Priorität auf Recycling, Ressourceneffizienz und auch Verringerung von Abfall und Energieverbrauch. Der Klimawandel wird als imperativ verstanden, um mit alternativen Handels- und Emissionsabkommen auch eine Abkehr vom Wirtschaftswachstum in jedem Bereich zu erzielen. Fossile energie müssen im Boden bleiben und oberirdisches kohlenstoffdioxid große Waldgebiete müssen geschützt werden, dass man den Emissionshandel doch abschaffen müsste und durch andere klimapolitische Maßnahmen wie auch eine CO2-Teuer ersetzen sollte. Wie kann das öffentliche Beschaffungswesen anders strukturiert werden? Neunter Punkt, da geht es um die geistigen Eigentumsrechte, der Schutz geistigen Eigentumsrecht, fundamental im öffentlichen Interesse und auch im Schutz der Menschenrechte bestehen hat. Demokratisierung, demokratische Kontrolle, da geht es darum, das Verfahren für das Initiieren, das Verhandeln und das Verschließen dieser Verträge mehr der Zivilgesellschaft und den Parlamenten zu übertragen würde bedeuten, dass zum Beispiel das Mandat zur Einleitung von Verhandlungen über Freihandelsabkommen der Europäischen Kommission entzogen wird und dem Europäischen Parlament übertragen wird. Und vor Beginn von Verhandlungsprozessen müssten unabhängige und umfassende Bedarfs- und Notwendigkeitsfests unter Beteiligung der Zivilgesellschaft durchgeführt werden.
5: Ja, abschließend möchte ich das Freihandelsdogma der EU auf den Punkt bringen. Die Ideologie des Freihandels ist zentraler Bestandteil der EU-Außenhandelsstrategie. TTIP ist der bislang weitestreichende Versuch von Politik und Wirtschaft unter dem Deckmantel des freien Warenverkehrs, gesellschaftliche Errungenschaften abzubauen. Auch auf andere Verhandlungen trifft dies zu, etwa mit Kanada, das Abkommen CETA, oder mit den Ländern Afrikas, der Karibik und dem Pazifik. Hier geht es um EPAS. Verschleiert als Maßnahmen gegen die Krise erleben wir so eine heftige Welle neoliberaler Globalisierung und Entdemokratisierung. Freihandel nach außen und Austeritätspolitik innerhalb Europas bilden eine unheilvolle Allianz.
0: Die Lizenz zum können werden wir euch nicht geben. Es geht um unser Recht, um unser Leben. Das T-Tipp ist die Falle, in die wir nicht gehen. Der allerbeste Grund, gemeinsam aufzustehen. Für den gegen Privatisierung. Es wäre ja eigentlich der Job der Regierung, das Volk zu bewahren. Vor den Zockern und Spielern, aber die sind Marionetten der globalen Spieler. So heißt das System, das wir nie gewählt, aber unter dem wir stehen. Die Welt eine Firma, die Bilanzen ihr Gesetz. Wahl mit Bestimmung, alles doch nicht geschätzt. Der gelobte Freimarkt, eine koloniale Lüge. Zur Rechtfertigung fette Beutezüge. Drum auf die Straße, werde ich stark und laut, damit man uns nicht die Zukunft glaubt. Auf dem Müll mit dem TTIP, ab in die Tonne. Nur mit Nachhaltigkeit scheint für uns die Sonne. Lasst mit fairer Wirtschaft die Erde erblühen und die Freihandelssekte zum Mars weiterziehen. Ist ein Geheimhaltungsabkommen, Von ganz der Lobbyisten sollen wir nichts mitbekommen, wo verschlossen bleibt die Tür.